0: Olá! Nesta edição do CIT Podcast, vamos falar sobre um assunto que é super recorrente, mas que não se esgota, assim como não se esgotam as possibilidades que ele é capaz de gerar. É a competência de dados, uma habilidade essencial para que as empresas naveguem com sucesso em um ambiente mutável e tão veloz como o digital. E nem falar no momento que a gente está vivendo, né? no qual essas características se potencializaram muito, aceleraram. Aqui comigo, o Gabriel Marostegã, que é Senior Manager Analytics da CETE. Ele vai nos falar um pouco sobre o contexto atual, sobre tendências e vai nos dar dicas preciosíssimas sobre como implementar uma estratégia de dados efetiva na sua companhia. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, olá a todos. Bom estar aqui conversando com vocês
0: Gabriel, o uso de dados de forma eficaz, que já era fundamental, né, como a gente estava falando, hoje virou uma urgência urgentíssima. né? As empresas precisam realmente ter essa eficiência. Isso porque só com as análises precisas, né, as companhias podem ter as diretrizes mais confiáveis sobre os movimentos do mercado e criar estratégias mais precisas para encantar o consumidor. Como está tudo tão rápido, né, se não tivermos dados, fica muito difícil construir... A previsões que já são difíceis num, num ambiente tão volátil, né? Fala um pouco sobre isso, sobre a importância do dado, principalmente hoje.
1: Claro, é, os dados realmente são bastante importantes como você já, já comentou e eu vou começar falando um pouco sobre uma definição que eu acho que retrata isso e com eles assim, né? É, dado para na minha visão, assim, ele é a capacidade quase sobre-humana de entender e mudar o mundo ao nosso redor. Então, assim, se eu tenho o domínio ou, ou se eu tenho a capacidade de utilizar o dado, ele, me, ele fortalece, ele, ele, ele me dá mais condições de entender as coisas que estão ao meu redor, coisas, inclusive, que eu não estou enxergando. Né, e naturalmente ele potencializa meu poder de ação sobre elas. Né. Então, hoje em dia, é, a, existe a, a dificuldade de, de utilizar os dados pela, pelas empresas, embora, muito embora, é, é mais que, que reconhecido por todas elas, né, isso, isso é bastante interessante, inclusive, é, é, é mais que todas, todos nós já estamos mais que convencidos da importância dos de dados, né, é, a significância deles nos resultados e, e inclusive, é, dado como, o dado usado como uma alavanca de crescimento né, nas, nas companhias, inclusive no uso do dia a dia das pessoas, né, é, torna até o dia a dia das pessoas mais produtivos, porque as pessoas se sentem é, é, com, com o, dando mais resultados, as pessoas veem os resultados das suas atividades com maior produtividade. Em contrapartida, a gente também percebe é, uma certa dificuldade das pessoas utilizarem os dados. Né? Então, é, vou trazer um dado aqui de, um, de uma pesquisa é, que a própria Harvard Business Review é, publicou, se eu não me engano, um artigo nesse ano mesmo, é, essa entrevista eles fizeram com executivos americanos, mais de mil executivos americanos de grandes empresas, e 63% deles disseram que não acreditam que as suas empresas são data drinks, né? E, e 67% se, se reconhecem né? e, e dizem não se sentir confortáveis em utilizar os dados e ferramentas de, de análise de dados. Então, perceba, assim é um número muito grande de pessoas declarando né? é, o desconforto e... e e e a insegurança do uso de dados. Então, o o principal fator que que eu vejo não é nem tanto o uso da tecnologia e o fato de ter ou não ter o dado, né? É é o uso mesmo da informação, é a cultura de utilizar no dia a dia, o hábito de, de, de trabalhar, a familiarização de utilizar os dados, sabe? Então, é isso que, que eu venho percebido e é isso que eu venho entendendo do mercado. Essa, essa mesma pesquisa, por exemplo, que eu citei, ela, ela fala que esses, esses mesmos executivos apontam que eles reconhecem, 95% deles reconhecem que o desafio é cultural, né? e só 5% diz que é a tecnologia. Né? Então, perceba, a gente tem um, um contexto onde eu tenho muito dado, o dado disponível e crescendo exponencialmente, né então, a gente tem centenas de sensores que captam informações, a gente tem internet com redes sociais, a gente tem as empresas gerando informações de tudo quanto é tipo dos seus processos, das suas operações. né? Então, eu tenho informação de toda toda maneira, eu tenho tecnologia com capacidade de processamento, de armazenamento, mas a gente não aproveita, a gente não usa essa riqueza. né? Então, a gente é rico em dados, né, mas a gente é pobre em informação. Então, essa é a minha leitura do cenário e que eu vejo do momento que nós vivemos.
0: Como tu falou, né, a gente tem uma infinidade de dados aí, não faltam dados para as empresas, o problema não é tecnologia, o problema é realmente transformar a cultura, ter uma real cultura data-driven. Na prática, assim, o que, que tu vê até para as empresas poderem olhar para dentro das suas próprias organizações, as próprias formas de se estruturar e estruturar o dado, quais são os maiores erros, assim, para, porque a gente aqui falou sobre que os, as pessoas não têm familiaridade, que as, pessoas, que, que as empresas não fazem uso direito, mas... Fala, pontua, assim, erros que tu vê que que as companhias ainda cometem no uso dos dados. Por que que ainda tem essa trava para construir essa cultura? Quais seriam as formas de construir essa cultura?
1: O que as empresas não usam, a gente já até conversou aqui na na pergunta anterior, e o motivo de não usar começa, inclusive, pela própria liderança, de certa forma, sabe? E não estou dizendo que a culpa é da liderança. se a gente for ver, a maior parte das decisões é muito mais pela experiência que eu tenho e pelo feeling que eu tenho, e da minha opinião, daquilo que o grupo, que o board acha, do que o que os dados nos mostram. Isso isso tem mudado pouco, mas isso é é muito, é, é quase que insignificante perto do potencial que nós temos em mãos. É, e, e, naturalmente, quando a gente vai olhando isso para toda a companhia, é, você vê o movimento das empresas, das pessoas querendo ser data-driven, até pelo movimento que se fala sobre dados, né? E, e daí o que acontece? É, você imagina um, um time no âmbito de ser data-driven, ele vai ter o olhar para o seu desafio, para a sua responsabilidade, e ele vai usar os dados dentro daquilo que ele tem condição, dentro daquilo que ele está olhando. Então, naturalmente, ele vai ter resultado parcial, ou às vezes até não vai ter resultado, porque ele ele não está com o olhar da estratégia toda da companhia, ele está com o olhar parcial, realmente. Então, ele vai ter resultado parcial, ou às vezes não vai ter. E daí ele vai cair em qual questão? Nossa, então, se eu não tive resultado, e talvez eu tive resultado parcial, então, eu estou no caminho meio. E o certo, então, vou ter que investir mais, talvez mais engenharia e mais tecnologia, eu vou ter que trazer uma solução mais parruda, né? Então, eu vou investir em inteligência artificial, em machine learning, vou trazer uma série de outras, de outras tecnologias, não que essas tecnologias não sejam importantes, mas perceba que o olhar continua sendo parcial, continua sendo o olhar míope, né? Então, assim, o, o, o importante aqui, e agora eu vou trazer um olhar mais lúdico, né? É, o uso de dados é como se fosse uma lente mesmo, sabe? Imagina um óculos, né? Então, ele, ele consegue ajudar a gente ver aquilo que a gente não enxergava, né? Ou até mesmo enxergar coisas que... É, é ver aquilo que a gente estava enxergando meio, meio esquisito, sabe? E, inclusive, e a, e a ideia da lente é a gente ter um olhar é, mais... Mas de toda a estratégia, um olhar mais completo das coisas. Então, então, quando eu estou naquele time que eu dei exemplo agora anteriormente, ele está com o olhar míope, ele está com o olhar só dele, está com olhar parcial. Então, esse é, é um dos, dos mais, do, não posso dizer que é o erro, mas é o, é o sintoma mais comum que, que se encontra nas, nas empresas que, que tentam. E o ponto cego é justamente esse, né? Não está conectado com o um olhar mais completo, um olhar mais holístico. Então, isso se perde e daí naturalmente vai se deixando de lado, daí esse esse, esse mesmo líder de time vai apresentar esse resultado para o seu vamos colocar como seu chefe aqui tá entre, entre aspas né é mais em função do do modelo mais tradicional é o chefe dele diz assim cara mas isso que você tá falando ele prova isso daqui Né? Então, já gera um tom de desconfiança, naturalmente, daí o cara vai ter que provar. Mas, espera aí, esse indicador você tirou da onde? Esse número não está certo, porque o número meu é é, é melhor. Então, assim, perceba, ali as pessoas naturalmente vão deixar de usar. Então, assim, a gente tem um modelo mental, você vai ver Ford, Taylor, todos eles, focado em execução. A gente tem, cara, é, é solução, execução, eficiência operacional e escala. A gente não fala em entender problema, a gente não fala sobre compartilhar, a gente não fala sobre cocriar, a gente não fala sobre isso. né? É modelo mental. E daí é cultura, é cultura. E por isso que é é difícil, e e inclusive os os c-levels dos executivos reconhecem que é o problema cultural do uso de dados mesmo.
0: É, a gente tem que. A gente conversou já em alguns momentos, e eu li em alguns artigos teus também, sobre a dificuldade das empresas de quebrar esses silos de informação, né? de integrar de fato os dados, porque sem, se cada um olhar os dados que tem e, e ter, como você acabou de falar, esse olhar míope, só para os seus resultados, só para o que interessa a si, e não tiver um olhar mais holístico, se perde a inteligência coletiva que os dados são capazes de gerar de ponta a ponta, se perde, se perde muito aí, né, Gabriel? Porque se perde informação que pode ser preciosa para construir uma estratégia muito precisa, porque né? se perde muita riqueza. A tendência no mercado há pouco tempo era a centralização da inteligência de dados nas companhias exatamente por por perceber essa falta de integração e a necessidade de integrar, que era a criação de centros de excelência. né? Hoje a gente tem outros formatos para trabalhar os dados, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre sobre esses novos modelos possíveis, a que necessidades eles atendem, como é que se pode organizar, como é que as empresas podem organizar, de acordo com a sua necessidade, essa integração de dados para gerar, de fato, essa inteligência que vai, que vai trazer um resultados de impacto para a empresa.
1: Muito bem. É, vou fazer uma reflexão, voltar um pouquinho a uns 12 anos atrás, mais ou menos, quando eu trabalhava com Business Intelligence. É, o nosso desafio era qual? Né? Era, cara, preciso ter informações sobre a minha operação, é, relatórios sobre a minha operação. Então, o que a gente fazia? Coletava informação, centralizava esses dados né? e daí tirava informação. 10, 12 anos depois, o que, que a gente vive? Precisamos trabalhar com dados. Ok. Naturalmente, o que você pensa? Vou centralizar esses dados porque eles estão espalhados quanto é lugar, que é absurdo e etc. É o, mesmo, é o mesmo movimento, percebe? Estou centralizando os dados. Então, assim, o fato de centralizar os dados ou ter os dados distribuídos não é nem tanto o problema em si. Né? É sobre. É, a questão ainda continua sobre a utilização dele. Então, assim. É, e alguns conceitos eu, eu vou trazer aqui porque existem alguns tabus e mitos que é, a gente naturalmente procura modelo perfeito. né Então, isso aqui encaixa no meu problema. Então, e, e, não é sobre executar o um modelo, e é mais, e, é mais encontrar o um modelo que se encaixa na sua cultura e, e, e deu o resultado que você busca. Então, assim, quando eu falo de, de COI, né, que, é, concentrar ali... É, a competência, o domínio, né, a excelência daquela daquela competência de informação e de dados, então você deixa aquela informação toda centralizada ali, naquele grupo de pessoas ou naquela área. Então, eles são responsáveis por governança, pela arquitetura, por armazenar, pela segurança da informação, pela pela privacidade, inclusive agora com com a lei que a gente gente tem de, de... de privacidade e sobre clientes, etc, né, inclusive a a governança e segurança de como esses dados serão utilizados dentro da própria própria empresa, ok? você imagina que eu tenho toda a operação e daí dessa minha operação, quando eu preciso de alguma informação, eu vou lá, bato nesse grupo, nesse centro de excelência e falo assim, olha, fulano, eu preciso dessa informação aqui porque eu estou tentando vender um produto e minha estratégia não está funcionando. E daí ele vai esperar um tempo para receber ali essa informação dele volta para a área dele para resolver. Né? Então, isso é o, o conceito do COI. Né? Um outro conceito que também se tem no, no mercado é um, um COI quase que estendido, né? é, também conhecido como hub and spoke, né? que é, é um COI, né? que de certa forma, o mesmo conceito do COI, só que é como se tivesse um, um túnel, lá, um tubinho, né? que conecta uma competência lá na ponta na área daquela, daquela pessoa, daquele time. Então, significa que eu estou instalando naquele time é, alguém ou uma parte da competência que tem uma ligação direta. Né? E qual que é o conceito aqui? Aqui, que significa que eu continuo tendo aquele grupo que centraliza, que, gover- que faz a governança e etc. Sobre, sobre, sobre o uso de dados, sobre, desculpa, sobre, é, sobre é, o próprio dado em si, né? sobre é, o ativo de dados, mas eu tenho uma competência instalada lá na, na ponta da, do, da minha área de negócio, consumindo a informação, isso acelera o tempo é, de uso, inclusive sobre é, o própria retroalimentação de que dados a mais eu preciso ter, etc. Então, assim, percebo os conceitos são muito semelhantes. Então, assim, eu copiar um conceito do COI ou copiar um Rumble Spoke, talvez não vai dar o resultado. Né? Eu, particularmente, eu já vi os dois funcionarem. E também já vi os dois fracassarem. Então, o mais importante é a gente entender os conceitos e encontrar qual é o melhor modelo que funciona na minha cultura. Então, assim, tem, inclusive tem casos que nenhum deles eu vou precisar. Eu só preciso que as pessoas utilizem os dados e tenha alguém que vai, vai organizar isso de maneira de uma forma que começa pequeno e vai evoluindo e chega em uma determinada escala. Aí sim eu tenho que pensar numa governança mais estruturada e mais e mais mais parruda vamos colocar assim tá é, então é, é dessa maneira dessa maneira que eu vejo que eu, que eu vejo essa, essa como responder essa pergunta sabe é, não existe um modelo ideal existem os conceitos a gente precisa entender esses conceitos para para ajudar esse tipo de organização o mais importante é, é que a, a, as informações cheguem estejam disponíveis nas pontas, nas pessoas que estão lá no dia a dia das operações, das squads que estão lá em contato com o cliente, porque é ali que está o quente. É ali onde as coisas estão acontecendo. É ali onde eu estou precisando me defender do mercado, que eu estou testando um produto, que eu eu estou vendendo vendendo mais, que eu estou perdendo o mercado, enfim. É ali que as coisas estão acontecendo. é ali que eu preciso ter informação. né? Então, eu preciso garantir que aquela informação esteja ali de maneira rápida, simples, que esteja atualizada, né? que ela esteja correta, Então, assim, eu preciso garantir isso. Eu tendo isso lá na ponta, perfeito. E não significa que, nossa, mas eu vou deixar o dado ali, os caras não vão saber utilizar, eles vão ficar me perguntando toda hora. Não é isso. A gente está falando que é sobre treiná-los, inclusive. É sobre instalar competência de dados lá. Eles precisam, inclusive, saber utilizar os dados. Eles precisam saber manipular os dados. E você pode muito bem ter alguém do seu time lá naquela squad, nós nós estamos falando sobre squad multidisciplinares. né? Então, esse é o segredo, né? não só disponibilizar, mas ter a competência instalada junto. né? É dessa forma que eu eu vejo uma saída para as empresas e para se organizarem quanto ao uso dos dados e e os seus ativos de maneira maneira que tenha mais sucesso.
0: É a ideia é quebrar a complexidade, né, para trazer mais agilidade para a ponta. E tem uma questão também que uh, essa de, de o treinamento das pessoas ajuda uh, a que não tenha não tenha minicilos dentro das squads ou um especialista com a resposta final e sim todos com capacidade de discutir as descobertas que os dados trazem, os insights que os dados trazem, e e olhar de uma forma mais holística, olhar de uma forma mais completa, porque, por exemplo, "Ah, a gente tem uma ação de marketing, a ação não está dando resultado, por que será? Aí pode ser que um outro dado... Uh, indique, aí se olhar para um pouco mais, uh, abrir um pouco mais, um, um outro dado indique que aquela ação ela foi feita uh, em conjunto com outra e não deu muito certo por causa disso, enfim. O olhar não só para a ação e para o dado que, que meça ou que prove a ação específica, e sim olhar um pouco o todo, né? Do que, que, o que, o que a gente está oferecendo, o que, que a gente quer encontrar Né? Aí que que você fala muito do uso, né? aí que é a a questão do do uso do dado tem também a ver com dar um passo para trás e olhar um pouco mais o todo, né? não só achar o dado correto para aquela resposta que a gente quer nesse momento.
1: Perfeitamente. E tem uma coisa importante que você estava falando agora, me deu deu um estalo aqui, que acho que é relevante também. Quando a gente fala de utilizar em grupo, etc., por mais que a gente já ouve falar bastante, ah, porque é a cocriação, né, é, o mais inteligente da sala não é mais inteligente do que toda a sala junto, por mais que a gente sabe que existe todo esse conceito por trás, por experiência, inclusive, é, o insight, utilizando os dados, ele acontece no grupo, não acontece no especialista. O especialista ele é um, um condutor só, ele é um facilitador do dado para as pessoas. É quase que... É, sabe aquele agricultor que prepara a terra? Ele, ele é esse, cara. Ele vai preparar a terra e a semente é o grupo que vai, que vai descobrir e colocar na, na terra, sabe? Então, é, esse, esse, que, isso é muito importante. É, eu tive vários, vários, vários episódios, inclusive, que eu tive em grupos. É, coletei os dados que precisava, que a gente estava em um determinado desafio estava é, num, num grupo executivos inclusive, é, fiz um, um breve resumo sobre o que se tratava, colocava isso, no, imprimia, colocava isso na parede, e o grupo começava a discutir, dado aquilo que a gente estava como desafio. E e os insights apa- é, é, começavam a aparecer, sabe assim? E não apareciam é, a partir de mim, que, é, que era em tese ou especialista, né? Ele partiu de uma discussão do grupo, né? Era um... Era um tester que tinha uma sacada, falou assim, olha, ah, isso aqui pode ter acontecido por isso. É, no caso de um cliente, teve um superintendente, assim, cara, mas isso aqui não é a tela tal que acontece nessa, nesse passo que tem essa pergunta? Né? Então, assim, percebe, é o é um grupo. Por isso que a competência instalada lá, ela, ela, tem, ela se torna potencial ela potencializa o resultado no grupo, né porque o, o, o consumo é do grupo.
0: E agora, Gabriel, a pergunta de um milhão de dólares. Uh, Dê algumas dicas aí de como trazer competência de dados para a companhia nesse momento, para quem, quem quer começar assim, a fazer o uso correto ou mais correto dos dados que tem em mãos uh, para quebrar essa ideia de dificuldade, de complexidade. Vamos dar algumas dicas aí bem práticas, fala um pouco aí para gente sobre isso? Pra claro, a... falo
1: sim, falo sim e vou cobrar um milhão de dólares, porque eu tô precisando, viu? <risos> é, eu vou tentar resumir aqui em cinco grandes ideias, tá? É, uma primeira ideia, parece um, um jargão também que a gente ouve muito, é, lidere pelo exemplo, é, por que lidere pelo exemplo? É a gente só vai conseguir modificar ou criar uma cultura, pirâmide de né? Então, a partir de fazer alguma coisa diferente, que vai, tor- vai se tornar um hábito, e ali a cultura surge. Né? E isso precisa acontecer é, a partir do, do nível do C-Level. Isso tem que estar na agenda do C-Level. O C-Level tem que começar a utilizar os dados e a provocar isso na cultura da companhia. Por quê? porque a gente sabe que existe aquele certo desconforto, inclusive, é, é, sobre os próprios colaboradores ao apresentar os dados, o que a gente comentou no início da nossa conversa, né, mais, mais anteriormente. Então, quando um, um C-level já começa a provocar com, sobre dados e a utilizar, o modelo dele começa a ser replicado, e uma cultura começa a ser naturalmente instalada, porque todo mundo vai, vai replicando esse modelo, tá? Então, assim, eu vou até citar um, um, alguns exemplos aqui de exemplos de se exemplo levels em algumas empresas do que eles estão fazendo e tem surtido resultados. Tem um, uma empresa, por exemplo, que ela em toda reunião, eles separam 30 minutos antes, e, e, e preparam lá um, um resumo, um reporting com informações sobre o tema que será discutido. Então, 30 minutos antes, eles colocam lá, eles dão, eles entregam isso é, para, para os participantes, para as pessoas, né, geralmente os executivos né, que vão estar em reunião estarão em reunião com o com, com, com C-Level, é, eles leem, estudam aqueles números e daí eles vão para a reunião. E daí, nessa reunião, eles discutem os temas que eles precisam e tomam as decisões deles. Perceba, já deixou de ser uma opinião baseada na minha experiência, na minha opinião e do que nós achamos. Passou a ser uma opinião enviesada pelos dados sim, que eles leram antes. Né? Então, é uma mudança de cultura, você começa a fazer diferente. E, naturalmente, isso começa a surgir um outro hábito. né? É um hábito de quando eles começam a ouvir... É, apresentações ou, ou, ou outras discussões, a seguinte pergunta, é, você tem dados que suportam isso que você está me apresentando? Né? Isso, isso, esse tipo de pergunta, assim, parece coisa boba, mas ela tem um reflexo muito profundo, né? Porque, imagina, você apresentando você o apresentando seu projeto, defendendo lá o seu orçamento, o que seja, né? é, ou a sua ideia, quando o seu, o seu diretor, o seu executivo, o seu se leva, vai lá e fala assim, cara, você tem dados que me provam isso, mas... E aí tem um, tem um triquezinho, né? Não é você tem dados que provam isso, né? Você tem dados que suportam isso, porque eu provo isso. Mas assim, cara, me prova porque você está errado, porque eu sei que não é isso. Não é, não é esse tom. É, Cara, você tem dados que suportam isso, porque eu quero entender como você chegou nisso. Até para eu te ajudar, para eu conseguir colaborar e agregar outras perspectivas que, de repente, você não considerou. né? Afinal, a gente sabe que o uso de dados é potencializado com a leitura de uma lente que olha mais mais estrategicamente global. né? Então, é esse tipo de de ação que, a partir da liderança, você começa a movimentar uma cultura diferente. Então, liderar, pelo exemplo, é uma primeira dica. A segunda dica que, que eu trago aqui é encontre suas métricas. Né? Então, a gente sabe que o, o dado em si, ele é a intersecção, né? ele, ele é a intersecção entre estratégia e resultado de negócio, porque as métricas é o que ajuda a gente materializar o intangível da estratégia e medir o resultado e, e coletar não só o sucesso, mas também direcionar o que a gente, o, o nosso aprendizado a partir da, daquela ação. Né? Então, é, é, e aqui, aqui tem o, o lado de encontrar o que a gente vai medir e como a gente vai medir, inclusive torná-lo conhecido em toda a companhia, que é, todos precisam entender não só o que a gente está medindo e o porquê nós estamos medindo, mas também a conexão do que nós estamos medindo com a estratégia que estamos perseguindo. Tá? Isso é super relevante. Inclusive, eu, p- eu vou dar um exemplo logo, logo em seguida para tornar mais claro, mas só para finalizar a explicação, é, por que, que é encontrar e não é definir? Porque eu não estou lá declarando que tem que ser essa métrica. A métrica é um, é um processo, inclusive, de descoberta, né? assim, é um processo de busca, né? porque eu tô, estou tô indo, indo encontro, ao encontro de uma estratégia, eu quero é, chegar em um determinado lugar, e a gente não sabe como, a gente tem um plano que a gente acredita que é. Né? Então, eu preciso encontrar que métrica é aquilo, e às vezes eu não tenho uma métrica definida. Né, eu preciso é, às vezes me apoiar em, em coisas que circundam, circundam aquele objetivo. Né, às vezes são, é um conjunto de métricas, então eu preciso encontrar quais são as métricas que vão me levar naquele objetivo. Tá? Essa é a diferença. É, então, e, e daí, nesse encontrar, é, tem o por que, que eu falei do detalhe de, de torná-la conhecida? Porque se a gente não não torna, é, deixa claro para toda a companhia a, a história da, desses drivers né que a gente baseia a medição da nossa estratégia, a, as métricas elas podem destruir o que nós estamos buscando, elas podem se tornar minas, assim, a gente não enxerga, mas ao longo prazo elas destroem o que nós estamos planejando. Um exemplo disso, vocês vão entender bem claramente, eu estou querendo dizer, é, um banco americano, o o Wells Fargo, inclusive, também foi uma publicação saiu de uma, uma publicação no, na Harvard Business Review de um case desse case. No caso, é, ele é até um pouco mais extenso. Eu vou resumir rapidamente, mas uma das estratégias que eles tinham era sobre satisfazer e encantar o cliente. Tá? Isso era um dos pilares da estratégia deles. É, e dentro das de outros outras pilares, também tinha um desejo de cross-selling, de venda, etc essa esse desejo foi as métricas foram descendo e as métricas têm um poder à medida que elas descem na estrutura ela tem o um poder de se tornar modelos de incentivo das pessoas né e daí o que acontece quando se torna um modelo de incentivo quando chegou lá na, na ponta imagina uma agência bancária o que que aquele aquelas pessoas fizeram né geralmente a agência bancária é movida com qual incentivo venda esse cara pegou só a parte do corcel ele foi vender produto e foi ligar para o cliente, etc. O que aconteceu? Os clientes começaram a reclamar. Clientes começaram a, a entrar em contato. Olha, o que, que é isso? Estão me vendendo um negócio que eu não quero. Você Apareceu um negócio na minha conta. Que cartão é esse que você mandou na minha casa? Cara, o cross-selling estava bombando. A gente arrebentou o cross-selling. A gente pode comemorar super aqui. Né? Mas e o encantar o cliente? Está indo para onde? Foi para o brejo. Então, assim, que resultados que isso teve? Ao longo do tempo, cara, isso deu um prejuízo enorme, porque era uma série de ação, ação jurídica, processo, etc. Então, quase que destruiu toda a estratégia da empresa, porque a gente recortou esse esse olhar sobre métrica e sobre estratégica e se tornou um modelo de incentivo. Então, assim, isso tem que tomar bastante cuidado sobre métricas, é, é, e encontrá-las, inclusive, comunicá-las bastante, né? Então, garantir que elas estão conectadas com a estratégia de maneira, de maneira global, né, de, de maneira é, é, completa, né? que ela seja clara e simples, que ela seja mensurável, né? que ela seja atingível. Né? Então, encontrar as métricas é a minha segunda dica aqui, bastante importante. Terceira dica, simplifique acesso aos dados. É, e aqui não é sobre deixar é, casa da assim casa da mãe de Joana, assim, cara, vem aqui, faz o que quer, pega o que quer, sem ordem nenhuma, muito pelo contrário. Aqui tem o desafio, inclusive, sobre governança de dados, sobre garantir a coracidade deles, armazenar segurança, privacidade, etc. Existe um desafio de arquitetura e tecnologia, engenharia, que a gente tem que garantir, mas é simplificar o acesso sobre a utilização deles, lembra que a gente discutiu lá sobre os times, organização de time, que esse time tem que estar no quente lá, consumindo as informações, né, esse time precisa ter essa facilidade de encontrar os dados e e de utilizar, né, eu ter limitações, talvez eu precise ter limitações, talvez eu não possa ter acesso a tudo, né, talvez eu tenha que ter alguma política assim, né, mas se eu tiver uma política de limitação, eu também tenho que ter uma política de ser ágil em liberar o, ou, ou de contornar essa política rapidamente. Né? Mesmo porque existe um fator muito importante. Né? É, o dado tem prazo de validade. Se eu não utilizar o dado no tempo correto, aquela hipótese ou até mesmo aquele, aquele insight já foi. Se eu não utilizar no tempo ideal, foi perdido. Né? O, o meu concorrente sacou e já foi na frente, então oh, grave isso dado, tem data de validade. A quarta dica é administra a incerteza, que daí tem um lado que também é bastante contraditório, dado é lógico, dado é precisão, dado é quase que perfeição, né? A gente olha, sei lá, Aristóteles foi lá e desenhou o planeta Terra e todas as estrelas e as astros, não sei o que e tal. Cara, aquilo é perfeito, aquilo foi dado que fez aquilo. Né? Mas a gente, no uso de dado, a gente tem que administrar incerteza. Então, assim, é, e, e aqui eu estou falando que aquele sentimento que a gente tinha na tomada de decisão sem dado, né, que é o espírito prededor, a convicção emocional, é agora que eu tenho que utilizar ela. Né? Por que, que eu estou falando isso? Né? E, e que... É, constantemente a gente está criando hipótese, né, é, é, e, e eu também, a mesma, da mesma maneira que eu crio hipótese, estou validando essa hipótese, e no fundo é o um método científico ali que eu estou rodando, né, é, tudo tem uma teoria e tem uma validação, né, é, o ponto é que é reconhecer o limite até onde eu testo e agir sobre ele, e é esse limite que eu preciso usar um pouco da minha, eu preciso optar um pouco, não preciso usar bastante da minha convicção emocional, porque o limite ali é até onde eu já consigo agir e o quanto que eu tenho de risco que eu já consigo assumir. E agora a experiência é o diferencial. Né? É, é a experiência aqui é onde eu posso ganhar um tempo que pode mudar o jogo sobre ah, posso agir agora ou não? Vamos testar mais um pouquinho, me dar um pouco mais de informação, que eu ainda não estou seguro. Então, administrar a incerteza é extremamente importante e, de novo, né? a mesma coisa que a gente falou anteriormente, dado tem prazo de validade. né? Se eu eu ficar ali também querendo o dado perfeito, informação perfeita, você não vai sair nunca do lugar. né? E a quinta e e última, mas não é a menos importante, muito pelo contrário, a quinta acho que ela é a mais relevante para mudar a história, pratique e compartilhe. O que que é isso? Praticamente é é incentivar e suportar o modelo de aprendizado, incentivar as pessoas, o seu time, a sua empresa como um todo, né, de cabo a rabo, a a utilizar e aprender e a praticar o uso de dados. Existem empresas, naturalmente, que acreditam e têm modelos mais estruturados, de de ensinos, de de, de modelos educacionais, usando e-learnings, etc., é, mas eu, eu particularmente acredito que modelos mais mais de imersão mais práticos ele acelera um, um aprendizado é, e, e um aprendizado inclusive em, em grupo acho que ele ele produz mais ele acelera ele acelera isso além de criar uma integração entre as pessoas é, inclusive não só integração sobre o tema mas integração sobre as pessoas né sobre o que elas fazem e, e esses treinamentos não não devem ser apenas sobre como coletar um dado como armazenar um dado como manipular um dado como montar um gráfico sabe é da, é, é esses treinamentos e é discussões devem ser como analisar um dado como contar uma história através de dado né é, como o que significa um relatório financeiro e como as coisas se conectam, né? É, ou então, até mais simples que isso, né? pega o especialista de uma determinada área da sua empresa né? e faz um workshop para as pessoas entenderem o que, que acontece naquela área, por que, que ela existe, o que, que ela faz. Né? Então, pega lá alguém de logística, explicar, explica a logística para a gente, o que, que entra, o que, que você faz, o que, que sai, para as pessoas entenderem. Né? Então, perceba, isso começa a gerar uma integração dentro da, da companhia, onde eu, quando eu tiver com o meu desafio analisando os dados, eu vou lembrar que assim, nossa, existe lá aquela pessoa daquela área que conhece isso. Eu posso chamar ela para tirar uma dúvida aqui e, de repente, me ajudar a ver se essa informação é melhor. Porque o que eu estou analisando passa pela área dela. Então, isso acelera, inclusive, o processo de cocriação. Eu eu vou saber que na próxima reunião eu vou precisar chamar alguém lá do RH, né? alguém lá de People para cá, porque eu vou esbarrar num tema de desenvolvimento de pessoa, eu vou esbarrar num tema de incentivo, né? Então, isso, isso, essa integração, essa interação das pessoas é super importante. É, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma outra coisa. Ah, tá. Tem um... um, um eu estava me esquecendo, mas também tem, tem ações de desafio que algumas empresas investem, né? Olha, vou criar um desafio aqui, vou dar um determinado tempo com o desafio e quem conseguir resolver isso vai ter determinada premiação, determinada bonificação. Enfim, assim, existem N modelos, é, o importante é que pratiquem e pratiquem em grupo. né é, Essa é a dica que eu dou e incentiva esse esse aprendizado. São as cinco dicas que eu que eu dei aqui, acho que eu fui bastante longo, por sinal, mas são cinco dicas super importantes para criar uma cultura data-driven.
0: Sim, e essa é última dica, uh, Gabriel, tem que uh, as pessoas têm que entender que o dado facilita né o seu dia não é uma, mais uma atribuição complexa à minha atividade, e sim é, é uma informação que vai facilitar o meu trabalho. Né? As pessoas têm que entender o dado como um facilitador, uma, um atalho para encontrar melhores soluções né? e evitar retrabalho em muitos momentos. Então, facilita o dia a dia. E isso uh, retoma, aí, faz um gancho com uma... Um conceito que estou ampassando, que é sobre a pirâmide de Schuch, que A gente tem um, vasto material na, no blog da CIT, enfim, sobre o tema, que é um modelo de mudança cultural do Lean, né, que é, é desenho, desenhado pelo John Schuch, que é um Lean Tinker aí, muito, muito importante uh, para a cultura Lean. E, e, e ele fala isso, assim, de facilite o, dia, o novo aprendizado tem que facilitar o dia das pessoas para que as pessoas de fato o utilizem e de fato uh, sintam que aquilo faz sentido para elas então o dado faz todo sentido para todo mundo nesse momento então uh, esses treinamentos né tem como eu tinha falado tem que ter esse foco uh, também
1: exato sabe, sabe aquele sentimento assim imagina ou se lembra daqueles momentos que você está fazendo determinada coisa e assim nossa Cara, que não tinha visto isso. Cara, que fantástico isso. É é isso. É sobre isso que a gente está falando. né? Utilizar dados e e, e essa prática, como você comentou, é exatamente esse tipo de sentimento que as pessoas passarão a ter e esse é o gancho de que isso aqui está mudando o meu dia a dia. né? Então, eu preciso aprender e saber e fazer mais isso, porque eu quero sentir mais isso. Mais vezes essa essa emoção.
0: Muito legal. É É o famoso insight, né? Exato ele potencializa os insights. Gabriel Manassegan, muito obrigada por compartilhar todos esses conhecimentos aí conosco. Foi uma conversa rica, riquíssima. Tenho certeza que deu muita luz aí para as pessoas que estão que estão com essa, essa dificuldade, que estão nessa nesse impasse como como instalar de fato a competência de dados no seu no seu na sua empresa. Tem algumas palavras assim para encerrar.
1: As minhas últimas palavras é... Comecem a fazer, gente, assim... É, eu, geralmente, eu, eu encerro, assim, falando a, os, os artigos, às vezes, que eu escrevo, que a gente já criou junto, mas é, comecem a, a exercitar. Não, não esperem ou não fiquem criando projetos de coleção de dados, de vou primeiro montar todo o meu data lake, depois eu começo a utilizar e criar, pensar numa cultura. Começa agora, sabe? Pega o seu time, junta seu time, comece com o que você tem na mão, você vai encontrar, puta, falta isso, falta aquilo outro, não tem, onde está esse movimento é onde vai gerando a maturidade do que, do que vocês precisam. Então, minha dica é essa, começa hoje, começa agora, reúna seu time e descubram, mergulhem nesse mundo. E eu agradeço muito a oportunidade, foi uma honra estar aqui com vocês e fico super à disposição para falar mais sobre sobre o tema.
0: É o famoso aprender fazendo, né, Gabriel? Exato. E se você, que nos ouviu, tiver interesse em saber mais sobre competências de dados ou outros temas que também podem ajudar a companhia a se tornar cada vez mais digital... Ouça nossos outros podcasts disponíveis no Spotify e acesse os canais da CIT. O nosso site é cint.com e lá você, inclusive, pode encontrar a plataforma CIT Learnings, na qual dividimos conhecimentos sobre metodologias, técnicas e práticas desenvolvidas ao longo dos 25 anos da companhia. Estamos presentes também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Obrigada e até a próxima!